Also, ich begrüße euch alle in einer sehr kleinen Runde, heute, aber umso gemütlicher, finde ich, ähm, beim vierten Kulturpuls, der vierte in dieser Saison, aber der vierte überhaupt, weil es ist ja ein ganz neues ähm, Format, das wir ins Leben gerufen haben, weil wir als Theater ähm, in Austausch kommen wollen, wir wollen mit dem Publikum reden, wir wollen einen, einen Austausch in Gang bringen. Und das machen wir, indem wir am Anfang ein äh, Anfangsgespräch haben, wo eben jetzt da aufgezeichnet wird. Und nachher öffnen wir die Runde für alle. Jetzt merke ich gerade, ich sitze ein bisschen da im Rücken. So. Ähm, ich würde das jetzt auf Deutsch machen. Ich nehme an, das ist für alle okay. Wichtig zu diesem Format ist, dass es eben jetzt noch so ist, dass wir vom Kellertheater Themen vorgeben. Das grosse Ziel ist aber eigentlich, dass Themen wie auch Gäste von der Bevölkerung oder von der Stadt oder von euch Zuhörenden, von euch, die da sind, kommen. Das heisst, wir sind sehr froh um Inputs, um Anregungen, die ähm, ihr euch gerne an uns hinzutragen Was ist es, über was ihr reden wollt? Was ist äh, das Thema, das jetzt gerade in Winterthur in Zürich mega aktuell ist? Genau, das wollen wir hören. Heute reden wir über das Thema nicht ganz einfach ist, <lacht> ähm, oder nicht ganz, sagen wir mal, es ist sehr fröhlich sein, aber trotzdem sehr spannend. Und zwar geht es darum, um Katastrophen, um Krisen im weitesten Sinn, ähm, um was das mit uns macht. Ähm, ich begrüße auch ganz herzlich den Valentin Gröbner, der ist heute zu Gast bei uns. Ähm, Valentin, du bist Historiker, du bist aber auch Autor. Das heisst, du hast Bücher geschrieben, zuletzt, oder eines von dem, was man wahrscheinlich eher kennt, heisst Ferienmüde als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Genau. Ähm, wie sieht das, also was, heißt, was ist dein Gefühl, befinden wir uns jetzt gerade in so einem Katastrophe-Express-Zug, der in einer gerade Linie irgendwo anfährt? Nein, ich glaube nicht. Ähm, mir scheint, dass das Reden über Katastrophen ähm, extrem viel mit ich spitze das mal ein bisschen zu, guter Unterhaltung zu tun hat. Die Katastrophe ist seit sehr langer Zeit der Stoff für große, griffige ähm, Unterhaltungserzählungen. Und die Definition von Unterhaltung ist, ähm, die Auflösung selbst erzeugt der Spannung. Und wir waren, jeder, der in die letzten 50 Jahre im Kino war, hat einen Haufen Weltuntergänge gesehen. Es mhm. ist ganz lustig, dass das Theater äh, zum Weltuntergang eine viel reserviertere Beziehung hat als das Kino. Das stimmt. Aber <lacht> beim Theater, auch das Theater hat die Katastrophe, also den, den Zusammenbruch, äh, die große Implosion von Liebesgeschichten, Familienverhältnissen, da sind, da sind sie auch schon länger dran. Seit dem Trojanischen Krieg. <lacht> Mord und Totschlag daheim. Das sind ja auch Katastrophen. Und die große Katharsis. Man geht ja hin, um das wirklich endlich Absolut. Katharsis Ach. ist natürlich das, worauf ich rauswähle. Das ist so. Ähm, als Historiker ist man da deswegen skeptisch, weil man für, als Historiker ist man eine andere Art von Zeitingenieur. Mhm. Ähm, die, der Weltuntergang, ähm, in der kleinen oder in der großen Version ist das, worüber Pfarrer ähm, <lacht> und ähm, Dramatiker oder, oder sozusagen Dichter am allerliebsten reden. Ähm, und die kündigen ihn an. Mhm. Und wir, die Historiker, sind so ein bisschen die Müllmänner. Äh, wir schauen, <lacht> was hinterher davon übrig bleibt. Und deswegen sind Historiker ähm, 
obwohl wir uns natürlich genauso fürchten wie alle anderen, ähm, hat man immer so ein bisschen den Eindruck, ja, das, das, äh, es gab schon vor ein paar richtig unangenehme Ereignisse, mit denen niemand gerechnet hat und es ist hinterher immer noch weitergegangen. Man relativiert es eigentlich immer, oder? Man, man setzt so, ich ich habe mich selber dabei ertappt, als diese Corona-Geschichte losgegangen ist, ähm, dass ich mir gedacht habe, Moment, ähm, wie würde ich das Historik, als Historiker beurteilen? Und mh, Seuchen ist nichts Neues. So, Im Schnitt gibt es alle 30, 50 Jahre eine neue tödliche, ansteckende Krankheit. Mhm. Und zwar seit ziemlich langer Zeit. Und ähm, ich habe dann einfach bei Abendessengesprächen mit Freunden, die sich gefürchtet haben, auch die These vertreten, ähm, jede tödliche, ansteckende Krankheit hat mittelfristig positive Ergebnisse, weil Gesellschaften lernen. Also ein Teil der Leute stirbt mhm. und die, die nicht dran sterben, ähm, wenn die, die lassen sich was einfallen. Mhm. Und äh, dann wurde mir gesagt, wie jetzt? Mit der Pest? Habe ich gesagt, nein, nicht mit der Pest, aber mit äh, dem, der tu Tuberkulose, äh, nein, der, der Cholera dem im 19. Jahrhundert, der verdanken wir gescheite Abwasser- und Trinkwassersysteme. Ähm, Tuberkulose, der verdanken wir ähm, Wohnungsbau, öffentlichen Wohnungsbau und Schwimmbäder. Mm. <lacht> äh, weil die jetzt vorher nicht geben. Ja, ja natürlich. Ähm, und Aids verdanken wir eine halbwegs vernünftige Drogen- und Sozialpolitik. Das wollte aber niemand so richtig hören, als, sich alle, als wir uns alle gefürchtet haben. Und jetzt sind wir im Hinterher und jetzt hat man den Eindruck, die, das Reden über die Klimaveränderung, das vorher schon sehr stark da war, kommt jetzt wieder mhm. mit ein paar heißen Sommern hintereinander. Und das ist Völlig klar, dass sich, sich gerade mhm. da richtig was verändert. Ähm, und jetzt gibt es auch noch den guten alten Atomkrieg. <lacht> und da stelle ich fest, da muss ich als Historiker, komme ich als Historiker drauf, dass meine ganze, meine Pubertät noch nicht, aber nachher, so zwischen, ach, zwischen 16 und 24, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wir waren alle davon überzeugt, dass demnächst die Welt mhm. untergeht. Aber das, das ist das, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was es gesagt hast. Ich glaube, es gibt die, die Aussicht als Historiker, wo man sich wie so nachher oder im, in Relation zu dem, ähm, das sozusagen drauf schaut und dann eben die, die Schlüsse zieht. Und ich glaube, was viele jetzt vielleicht damit meinen, eben, dass man jetzt so viel in dieser krisenhaften Welt ist, dass man eben jetzt genau das Gefühl hat, man ist mit drinnen. Und du sprichst jetzt eben genau an, das hat es eigentlich schon mal gegeben, oder? Ich glaube, mehr als einmal. <lacht> Mehr als ja. einmal. Also, aber dass man sich davor fürchtet, heißt ja nicht, oder dass viele Leute sich davor fürchten, heißt ja nicht, dass das falsch ist. Aber, Stichwort Friedensbewegung mhm. oder, oder, oder über 70 80, wo du jetzt gerade erwähnt hast. Absolut, no die Leute, no future. Da sind dann Dinge passiert, die, glaube ich, eine reale Gefahr von dem atomaren Wettrüsten und dass irgendetwas schief geht, mhm. dann auch abgewendet haben. Das heißt, die Angst selber ist ja nicht nur einfach passiv, sondern macht auch was. Mhm. Ähm, aber das ist eine Hinterherperspektive. Mhm. Ähm, während als ordentlicher Pfarrer sage ich, tut Buße, das ist die letzte Gelegenheit. <lacht> ähm, 
Und als Dramatiker sage ich, jetzt kommt der Chor und jetzt wird es ganz mhm. schlimm. Und, und die Zuspitzung. Und es ist natürlich auch immer, glaube ich, der Wunsch, den eigenen Alltag zu verlassen, oder? Ja, oder zumindest, also eben, ich kenne das jetzt, du hast 70 er 80er angesprochen, ich kenne das von meiner Jugend, äh, 9-11 und alles, was nachher kam. Ach stimmt, es genau. Ist, genau. <lacht> da war noch was. Ich habe dann immer so, oder mein Gefühl ist dann, oder auch vielen Kollegen ist es so gewesen, also entweder muss jetzt so, die, es ist so die ultimative Angst, aber so auch die Hoffnung auf die ultimative Erlösung, dass jetzt etwas anderes wird. Also dass ja. jetzt, eben so die beiden Seiten, wo es einschlagen kann, entweder, ähm, okay, jetzt muss der Knall kommen und jetzt ist alles vorbei, weil jetzt äh, gibt es einen Weltkrieg und dann kommt noch mehr und überhaupt. Oder vielleicht wachen die Leute endlich auf und merken, das System doch nicht. Also das ist so meine Wahrnehmung gewesen. Ähm, und das, das, das variiert dann immer so. Ähm, das heißt, dass die Lust am Weltuntergang einerseits die Lust ähm, an einer sehr, sehr, sehr guten, dramatischen Geschichte ist, der man sich nicht entziehen kann, weil niemand bringt es fertig, wenn ihm gesagt wird oder ihr gesagt wird, Weltuntergang, dass die sagen, ja und? Äh, geht mich ja nichts an, weil es geht ja. alle was an. Und gleichzeitig die Hoffnung auf Erlösung. Mhm. Ja, weil äh, das dazwischen wäre ja langweilig. Also das ist ja dann wie... Ja, aber blöderweise ist das dazwischen das genau das, was in der Wirklichkeit ja meistens genau. eintritt. Es gibt ein paar schlimme Ereignisse und dann gibt es Gegenmaßnahmen und die Leute kriegen mhm. ja... Ähm, und ich glaube, das ist eben das, was eben schwierig macht, weil ich glaube, das dazwischen wäre das, wo man vielleicht daran arbeiten müsste, wo man vielleicht eben nicht einfach wartet, bis etwas passiert. Vielleicht. Also ich glaube, das, was ich gemeint habe, ist vorher auch so ein bisschen, ähm, ah, da ist etwas Externes und das waltet und das wird dann über mich kommen oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist weniger dann von einem eigenen Aktivitätsding. Aber du hast das anders gehabt, du bist sehr aktiv gewesen, das eben gerade ähm, ja, ich war einfach ein aufgeregter junger Mann und bin auf Demonstrationen gegangen und habe schlimme Sachen gemacht, die ich im Nachhinein <lacht> ziemlich blöd finde. Ähm, aber alle um mich herum haben das ähnlich gemacht und wir kamen uns total gut dabei vor. Ähm, sehr gut. Und vor allem moralisch überlegen, weil wir was gemacht haben. Das, was wir gemacht haben, war so... <lacht> es ist Im Nachhinein, im Nachhinein äh, so eine Art von narzisstischem Testosterontheater. Aber ähm, es war natürlich ein großes Ausprobieren von dem, was geht und was man darf mhm. und womit man gerade noch davon kommt. Und es war im, in der festen Überzeugung, man darf das oder muss das machen, mhm. weil ja, um ein großes Ereignis vielleicht aufzuhalten. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, das komische... Der komische die komische Anziehung von Untergangsszenarien, mhm. dass sie eigentlich Erlaubnisse sind. Mhm. Also, wenn die Situation so schlimm ist, dann darf ich nicht nur, sondern ich muss sogar Was alles macht, Mögliche ja. machen. Ja. Ähm, deswegen sind Leute, die an den Weltuntergang glauben, auch so ein bisschen aufdringlich. Ich sag das Oder an die Revolution glauben. Oder an die Revolution glauben, aber die Revolution und der Weltuntergang sind ja sehr eng miteinander verhängt, gefühlsmäßig. Ich war letzten, nein, vorletzten September hier in Winterthur und bin durch Zufall auf die große Impfgegner- und mhm. Maßnahmegegner-Demonstration hier geraten. Und ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Mhm. Und weil das so eine wilde Mischung von Leuten war, 
von ganz links und von ganz rechts, ganz offensichtlich von den kulturellen Erkennungszeichen, mit denen sie dann ja auch behängt sind, aber die gemeinsam Parolen skandiert haben mhm. und denen war klar, oder sie haben diese bestimmte Art von finsterer Entschlossenheit mhm. verkündet, jetzt zu glauben, dass jetzt die Stunde für ganz entschiedenen Widerstand gekommen sei. Und mir geht es gar nicht um die Maßnahmengegner, sondern um diese Art von äh, eine gemeinsame theatralische Veranstaltung mhm. machen und ein Stück weit den Weltuntergang, vor dem man sich fürchtet, ein kleines bisschen auch selber zu inszenieren. Mhm. Weil ich glaube, das gehört schon dazu. Ja, es ist so ein als Generation, die ist jetzt wie Teil von dem Jetzt. Genau, es ist ein großes Jetzt. Ja. Und es ist so eine Art von, das, es ist eine imaginäre Zeitpolitik, äh, dass der normale Ablauf der Zeit plötzlich angehalten Schön, ja. ist und auf einmal gibt es so einen, ähm, entweder das Aufhalten des Untergangs, mhm. die Stillstellung, ähm, oder dann wirklich, jetzt drücken wir fast forward und machen Revolution mhm. oder was auch immer, den Umsturz mhm. oder ähm, die, mhm. die große Erlaubnis. Und ich glaube, da kommt diese Lust am Weltuntergang auch einfach her. Ja. Oder Angstlust, hast du es genannt, du hast einen Text geschrieben darüber. Ich habe einen Text darüber geschrieben, der, ähm, wo ich mich gefragt habe, wo ist eigentlich die kollektive Angst und Angstlust von 79, 80, 82 mhm. äh, bis Tschernobyl, mhm. äh, 86, wo ist die eigentlich hin? Und das Ergebnis ist ja, äh, im Gegensatz zu dem, was ich damals geglaubt habe, es wird ganz schlimm werden, ähm, ja, ich habe mein Studium fertig gemacht, ich habe einen Job gekriegt, die Welt ist immer noch nicht untergegangen. Dann kam 1989 die Wiedervereinigung und mhm. ich habe damals in Deutschland gewohnt. Und komischerweise gab es keinen Faschismus, sondern irgendwie, äh, es ging einfach weiter. Und genau das kann man sich ja nicht vorstellen, dass mhm. es einfach weitergeht. Mhm. Das hat aber im Nachhinein, ähm, macht es die Sachen nicht unbedingt falsch. Es macht sie nur ein kleines bisschen hysterisch. Ja, aber das müsste ja ein Umbruch kommen, oder? Es müsste wieder etwas passieren, wo dann zumindest anders als vorher ist. Oder ja, aber es ist ja total viel passiert, ja, was ja. anders als vorher ist. Nur es hat sich in eine Richtung verändert, die sich 1982 niemand vorstellen konnte. Mhm. Mhm. Ähm, weil 1982 konnten sich alle Leute problemlos vorstellen, dass äh, die... Atommächte des Planeten sich gegenseitig äh, sozusagen in, ins Jenseits schießen. Mhm. Aber dass das einfach irgendwie, dass die eine Atommacht einfach untergeht, das konnte und sich auflöst, das konnte sich niemand vorstellen. Ja. Und das finde ich das Interessante. Äh, und es gibt diese tollen Texte von russischen, bulgarischen, tschechischen Autoren, ähm, die das von innen heraus beschreiben und es gibt ein tolles Buch darüber, das heißt Everything was forever until it was no more. Also alles war für immer mhm. und so nehmen wir ja auch unsere eigene, äh, unsere eigene Umgebung wahr, äh, bis plötzlich jemand den Stecker zieht. Mhm. Und das ist das genaue Gegenteil von Weltuntergang, mhm. sondern es ist wie so eine Art von Implosion. Ja, oder bis es, ein, also was ich jetzt bei, bei Covid so gemerkt habe, es hat so eine Anfangsphase gegeben, wo irgendwie 
also toll ist es nicht, aber es ist irgendwie noch spannend gewesen, sagen wir so. Die, die, der erste Lockdown, man, man hat man hat eben das Gefühl von, ähm, jetzt ist alles aus der Fuge gerade. Die leeren Straßen, die leeren Regeln, Ja, es ist gerade alles äh. neu. Und dann ist die Phase, glaube ich, irgendwann vorbeigegangen und dann ist es eben so ein bisschen, okay, dann ist es zu lang gegangen und dann muss man es schaffen und dann muss man wirklich etwas machen und man muss, also ich glaube, es gibt so wie so den, den Übergang von eben der Anschluss, wo du beschreibst, wo so noch irgendwie vielleicht ähm, so ein Moment hat von, von Spannung, von ah, vielleicht passiert jetzt wirklich etwas Riesiges und ich bin jetzt gerade dabei, also jetzt völlig überspitzt natürlich alles, was wir jetzt gerade sagen, aber so, ähm, und nachher zieht sich aber hier und dann sind natürlich auch noch Eingriffe in den Alltag gekommen und ich glaube, das macht es immer schwierig dann, sobald... Ähm, ein Freund von mir, der Filmwissenschaftler ist, hat gesagt, ähm, am Anfang hat er das ganz toll gefunden, mhm. eigentlich weil er ja diese ganzen... Im Film war ja die tödliche Krankheit, ist die tödliche Krankheit auch schon seit 50 Jahren da, ja, ja. mindestens. Mhm. Ähm, und ähm, im Nachhinein äh, ist erstaunlich, sind erstaunlich viele Dinge aus den Filmen, die Absperrungen an den Grenzen, die Reiseverbote, mhm. ja auch wirklich Wirklichkeit geworden. Mhm. Ähm, aber irgendwann so, 2000, Frühjahr 2021 hat er gesagt, das ist kein guter Katastrophenfilm, es geht zu lang, es ist total langweilig ähm, und es ist zermürbende Maßnahmen im Alltag mhm. und hin und her. Mhm. Ähm, und ähm, es macht keinen Spaß mehr. Ja, ich glaube, wir sprechen jetzt beide das gleiche Thema, und zwar so die, die, die Katastrophen-Nostalgie in der Popkultur oder im Film, wo eben seit Independence Day und ich weiß oh, nicht, ja. wie viele Filme es gegeben hat. Und ich glaube, dort kommt schon so ein bisschen unser Hunger, also ich meine auch jetzt, wenn man so ein bisschen die Kinos schaut, die Stopien sind sehr gross. Ähm, und es ist immer so ein bisschen da, dass das Bedürfnis, sich das anzuschauen. Aber man merkt schon, sie haben immer so die gleiche Abfolge. Und es geht recht schnell. Und dann passiert etwas und dann kommt die große Auflösung. Na gut, äh, <lacht> Oder ein, zumindest. ein bisschen ist es ja so, dass Weltuntergänge, ähm, wenn man jenseits von, von, von 35 ist, kennt man sich ja mit Weltuntergängen aus. Und ich meine, was ganz Schlichtes, ähm, wenn man den Weltuntergang jetzt einfach von dem, von dem ähm, politisch, gesundheitlich, ökologischen ähm, ablösen und sagen, was ist ein Weltuntergang, hm dann kennt man sich mit Weltuntergängen tatsächlich aus, weil in dem Moment, wo man ähm, beschließt, sich von einer Person zu trennen, mit der man zusammengezogen ist, äh, mit der man eine Wohnung eingerichtet hat, mit der man einen Alltag hat, mhm. äh, wenn man mit der Kinder hat, ist es noch ein bisschen dramatischer. Und wenn man beschließt, sich von der zu trennen, oder sie beschließt, sich von einem <lacht> zu trennen, dann geht tatsächlich ja. die Welt unter. Und ähm, dann passiert etwas, und das hat ja auch mit Zeiterfahrung mhm. zu tun, ähm, was erstmal unvorstellbar ist, deswegen schiebt man es auch auf, solange es geht. Mhm. Welt, der Weltuntergang besteht zu ungefähr 90% aus Aufschub. Und dann geht es nicht mehr anders, oder sie hat einfach wirklich keine Lust mehr. <lacht> und dann dauert der Weltuntergang 25 Minuten. Ja. Und dann ist er vorbei. Und dann gibt es ein Hinterher. Das Hinterher ist nicht immer lustig und sehr viel Arbeit. Aber Die Anpassung, oder? Ja, Anpassung. genau. Aufräumen, umräumen, ausziehen, umziehen. Das ist der ganze Wahnsinn. Aufteilen, was wem Aufteilen. was ähm, Aber, oder Zeug zum Fenster rausschmeißen, genau. wenn man eher so der Tom Waits-Typ ist. Theatral. Aber ähm, in Wirklichkeit geht dann der Alltag wieder los. Mhm. 
Und der, der, das, wovor wir uns fürchten, ist eventuell eigentlich nicht so sehr der Weltuntergang, der ist eher mit Erlösung und mit äh, Zeit haben und Pause mhm. und Unterbrechung verbunden, sondern wovor wir uns fürchten, ist, dass, sich, dass der Alltag immer weitergeht und dass sich nichts ändert. <lacht> Also wenn ich gefragt werde, wovor ich mich am meisten fürchte, ich fürchte mich natürlich vor den Sachen, mhm. vor denen sich alle Leute fürchten. Mhm. Aber ähm, am allermeisten würde ich mich vor etwas fürchten, wenn sozusagen der Dezember 2022, noch vor Weihnachten, auf Dauer gestellt mhm. ist und es bleibt jetzt alles mhm. so. Das fände ich unschön. Also nicht nur wegen dem Wetter, ja. sondern auch sonst. Aber trotzdem hat es nicht das Gefühl, es hat einen gewissen Bruch bei Covid. Anders. Dass es eine andersartige Krisenkatastrophe war als die anderen vorher. Ich habe sowas noch nie erlebt. Äh, ich bin Jahrgang 62. Ich war zu jung für die Kuba-Krise. Mhm. 1989 hat die Österreicher nicht betroffen, sondern nur alle ihre Nachbarländer. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe diese Art von einschneidenden staatlichen mhm. Maßnahmen in meinen beschützten Euro. schweizerischen ja. Alltag. Ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, dass ich einfach äh, an der Grenze stehe und mhm. ich wollte über die Grenze. Ähm, und ich habe mir noch so eine so gute Geschichte ausgedacht, mhm. um nach Berlin zu meiner Freundin zu fahren. Und die deutschen Grenzer waren davon sowas von unbeeindruckt und haben gesagt, Geschichte mhm. ist nicht systemrelevant. Und dann habe ich mein Taschen genommen und bin wieder heim und war total frustriert. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich habe eine Lektion gekriegt. Mhm. Aber dann wäre ich gefragt, eben, was könnte man daraus lernen? Also ich frage mich halt wirklich, wenn das so einschneidend und so anders war, als eben die, die wir jetzt vor dir aufgezählt haben, die No Future und, und den 9-11. Aber was könnte uns vielleicht jetzt dazu bringen, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es eine Veränderung im Alltag, im, im Leben, im... Eben also, nicht wieder alles. Ich habe zwei Sachen gelernt, von denen eine eher negativ ist und die andere eher positiv. Und die, die eher negativ ist, ist ähm, meine eigene Einschätzung von Bedrohung ist gegenüber einer politisch durchgesetzten Einsetzung von Bedrohung komplett irrelevant. Mhm. Ähm, und ähm, gegen staatliche Maßnahmen ist man als Privatmensch erstmal viel hilfloser, als ich vorher gedacht habe. Mhm. Ich konnte nirgendwo mehr hin. Und niemand, den ich kannte, konnte irgendwo mehr hin. Und das habe ich so noch nie erlebt. Und das Zweite ist, und das ist das Positive, die Leute waren erstaunlich nett zueinander. Ich habe in diesen unangenehmen, ähm, die Schweiz hat ja verglichen mit Frankreich oder Italien oder Österreich auch, nur sehr sanfte Maßnahmen gehabt und vergleichsweise kurz. Aber auch dort waren die Leute im Alltag wirklich nett zueinander, mhm. ungefähr 95 Prozent. Aber hast du das Gefühl, so wir als Weltgemeinschaft, weil du hast vorher erwähnt, es wird wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein, es wird nicht die letzte Gefahr sein, die jetzt auf uns zukommt. Wir, also... Nein, als Welt, also als Welt, die, die reichen Länder haben als Weltgemeinschaft in Bezug auf Weltgemeinschaft und globale Solidarität keine gute Figur gemacht. Sie haben mhm. Impfdosen gehortet, die dann anderswo gefehlt haben. Und deswegen ist das der, der Käfer einmal rund um den ganzen Planeten gegangen. 
Und das hätte man anders machen können. Mhm. Ähm, aber alle die nationalen Egoismen sind stärker als alles Reden über den Planeten. Mhm. Das ist, glaube ich, glaub, glaub ich, gehört zu den unangenehmeren Lektionen mhm. draus. Ähm, und ich glaube, das ist auch die Frage, eben, ist es dann wieder eine Wiederholung, weil eben, es ist ja eine Katastrophenhistorie, wenn man so zurückschaut, es hat Wiederholungen, es hat Sachen, die sich ähneln, aber eben, man kommt dann immer wieder, <lacht> wir gehören das Rausch immer auf. Sie kommen durch jetzt, die Decke, wie bei ja, Brazil sagen, von Terry Gilliam. Äh. <lacht> ähm, jetzt haben wir den Faden verloren. Genau, aber eben, man geht dann irgendwie Rewind immer wieder, habe ich auf den Status quo wieder zurück? Ich glaube, ja, ähm, so. ich glaube ja, und das Unangenehme oder das Unheimliche an dieser Pandemie ist ja, dass sie angekündigt war. Mhm. Äh, also mit einem großen Ausbruch eines solchen von Tieren auf Menschen überspringenden Erkältungsvirus, in dem Fall vermutet wurde die Grippe, wurde seit Mitte der 70er Jahre gerechnet äh, und ähm, die entsprechenden Spezialisten und die Organisationen, die dafür gegründet worden sind, haben sich regelmäßig vorbereitet. Die Performance, als es dann da war, war so gemischt, scheint mir. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, auch der, das Besondere an... Deswegen sind Katastrophen auch so verlockend, mhm. weil, sie, weil wir Teile des Drehbuchs kennen. Ja. Sie sind halb vertraut. Und deswegen fürchten wir uns auch so gern vor ihnen, weil vor etwas, was wir überhaupt nicht kennen würden, könnten wir uns nicht fürchten. Mhm. Aber was ist denn eben, wenn man jetzt vorher über die ganze Popkultur und so redet und jetzt eben auch in der Historie und Sachen, die sich ähneln, was man eben kennend ist, oder was uns zeigt wurde, ist bis jetzt, wie man reagiert, wenn es unmittelbar da ist, wenn es mhm. jetzt mhm. gerade mhm. passiert. Aber eben das Spannende ist, und vor allem hinsichtlich natürlich jetzt der Klimakrise oder eben Katastrophe, wäre eben die Frage, wie reagiert man, wenn es eben noch nicht da ist? Oder was könnte jetzt... Ich fürchte, das ist ja auch das Frustrierende im genau, Moment. Genau, aber das es ist passiert, eben, glaube ich, die es passiert, es passiert sehr, sehr dass wenig. Dass man es wieso... Äh, und, ähm, oder ein spannendes Beispiel ist der Film Don't Look Up, was ich da gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Das ist ja eigentlich genau das Thema. Oder? Also man wartet bis zum letzten Ende, wenn man es immer noch nicht glaubt oder immer noch nicht glaubt. Oder eben nicht weiß, wie er damit umgehen oder nicht weiß, was überhaupt machen und wie es handeln kann, dass man es einfach wir sind, wir sind relativ gut drin, ähm, Dinge, die uns ähm, nicht passen, mhm. zu verdrängen oder in, die, in einen kleinen Teil des Hirns zu packen, ähm, solange wir nicht müssen. Mhm. Und wir müssen halt immer erst relativ spät, wenn so ein Asteroid kommt, ähm, das dauert. Der ist auch relativ schnell unterwegs, wenn er dann da ist. <lacht> ähm, ja, aber jetzt hat es auch eine Ankündigung gegeben. Wir haben ja, ja, glaube ich, ja. drei Monate Zeit gehabt. Ja, genau. ja, aber dort hast du nicht mehr können viel. Ja. ja, das ist die Frage. Jetzt sind wir schon tief im Nicht-so-Positiven. Hm, ja, <lacht> aber, aber das ja. Erstaunliche ist doch, ähm, es gab und gibt diese riesige Szene, in Europa ist sie kleiner als in Amerika, ähm, die sich auf den Ernstfall vorbereiten. Die haben ihre Waffen im Garten, äh, ihre Privatvorräte, ah, die Prepper, ähm, die, die Prepper <lacht> Militärschokolade und Ravioli in Dosen bis zum Jahr 2031 im Keller, aber gut versteckt, damit niemand weiß, dass sie das haben, damit mhm. die Nachbarn dann nicht kommen. Und 
ähm, ich glaube, für die Leute ist das gar nicht so einfach gewesen, weil einerseits waren sie total gut vorbereitet, mhm. das andere es hat ihnen aber nichts genützt. <lacht> und sie wurden nicht besser behandelt als die anderen. Mhm. Ähm, und ich glaube, sich zu viel zu fürchten, ist auch keine gute Strategie. Nein, das blockiert. Und das wäre ja auch eine Lektion von Don't Look Up, mhm. dass eine bestimmte Art von Wurstigkeit sozusagen, dass man sagt, ich fürchte mich so viel wie unbedingt notwendig, aber auch nicht mehr, mhm. weil sonst schmecken mir meine Ravioli nicht mehr, dass das möglicherweise die Strategie ist, die die meisten von uns mehr oder weniger bewusst fahren. Mhm. Und die ist vielleicht ja auch nicht so blöd. Mhm. Und dass eben der Alltag irgendwie noch weiter kann gehen kann. Es ist wirklich viel zu fest in dem Innen. Eben, es ist, glaube ich, so das, das, das Zwischenspiel zwischen ähm, Angst und nicht können funktionieren und vielleicht dann äh, nicht wissen oder eben dann ins Handeln kommen und sagen, okay, aber okay, was machen wir jetzt? Was, was könnte äh, eine Lösung vielleicht sein? Oder ja, was oder was könnte einfach, was könnte die Situation gar nicht für alle, sondern nur für alle Leute, die man persönlich kennt oder die sich in einem Raum befinden, mhm. was könnte eine gemeinsame Lösung mhm. sein, dass die Leute sozusagen nicht für immer, sondern für die nächsten 24 Stunden besser, mit, besser miteinander auskommen. Und die Leute sind relativ gut drin, scheint mir diese Art von Lösungen zu finden. Oder die meisten. Mhm. Und das könnte ja auch eine Art von Zwischenergebnis sein. Mhm. Wenn die Katastrophe dann da ist, ist sie ohnehin anders, als wir sie eingeschätzt haben. Mhm. Und die Leute verhalten sich möglicherweise um einiges kooperativer, als sie am Anfang selber gedacht hätten. Mhm, mh. Das stimmt. Es ist gerade ein sehr spannender Moment. So in der Literatur wird das auch recht oft aufgenommen, über die Dystopie und was passiert eben nach der Katastrophe. Was eigentlich eine sehr spannende Frage ist. Eben, vielleicht kann man sich ja schon darauf einstellen und dann auch anders handeln. Es gibt auch ähm, jetzt eine Ausstellung im Strauhof. Also das Mittelbuch ist von Climate Fiction. Sehr ah, spannend. Okay. Und dort ist so die Frage, eigentlich kann man vielleicht mit Eben mit der Erzählung nach der Katastrophe vielleicht auch eben das Denken auslösen und das Handeln auslösen, wo dann vielleicht eben ein Positiver können sie und sagen, okay, vielleicht kann man sich das ja schon gedanklich ausmalen und dann, das wäre so die... Ähm, das ist aber natürlich die Kombination von Katharsis und der Idee von Zeitreise. Durch die, sich die Katastrophe so fest vorstellen, mhm. dass man sie dadurch verhindert. Ähm, ich glaube, das ist ein theatralisch-literarisches Motiv. Genau. Das ziemlich alt ist. Ja, das stimmt. 